0: Ich versuche, meine Bibel zu lesen 30 Minuten later werde ich auf Pornografie mm -hmm. Stuck, 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 stuck.
1: So ich just gave up. Hallo und herzlich Willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
2: Einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Nachmittag oder wann auch immer du das hörst, guten Abend, gute Nacht von großen Bedacht. Schön, dass du eingeschaltet hast bei Die Macht der Worte, der Podcast, der da anfängt, wo dein Gottesdienst aufhört. Und wir reden da weiter, wo vielleicht in deiner Kirche, in deiner Gemeinde es ein bisschen peinlich wäre oder nicht. Und wir sprechen heute, was wahrscheinlich in deiner Gemeinde nicht so peinlich ist, über... Das übernatürliche Sehen Jesu Christi. Dann reden wir bei Michael und Steve, ja, darüber reden wahrscheinlich nicht so viele in der Gemeinde, über Zoom-Meetings, das generve mit Kamera an oder aus und auch irgendwelche vulgären, wie sagt Michael, Zoom-Bombing von irgendwelchen Leuten, die meinen, lustig sein zu müssen oder was auch immer. Genau, darüber reden wir bei Michael und Steve und dann reden wir bei Revolution weiter mit Manu. Ich darf euch immer noch nicht sagen, um was es genau geht, aber wir erfahren, wie Manu so das erste Mädel nach seiner Bekehrung kennengelernt hat und ein Zeichen bekommen hat und wir lieben es ja, wir Christen. Zeichen von Gott zu bekommen, manche mehr, manche weniger und gerade in Beziehung. Da nimmt man gerne ein paar Zeichen mit, wie zum Beispiel, wenn die Ampel grün ist, was hier ja meistens 50%. Prozent keine Ahnung, wie, wie, wie viel Prozent ist eigentlich eine Ampel grün oder rot? Naja, auf jeden Fall reden wir über Zeichen und Manu hat eins bekommen. Naja, also das, wenn ich Gott ist, dann frage ich mich schon, was es dann war. Genau. Und wir reden noch mit Keith Mitzel weiter. Diese Episode, dieses Interview von Aus der Sichtung mit den Worten ist auf Englisch. Deswegen, Freunde, haltet fest, eigentlich redet er relativ einfaches Englisch. Und ja, es geht bei Keith weiter, dass er eigentlich trotzdem Herr seines Lebens sein will, wollte. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn man das so hört, denkt man so, oh, da habe ich oft auch noch meinen CEO-Stempel auf der Stirn, der Jesus als äh, mehr oder weniger sein Knecht sieht, anstatt die Herrschaft Jesu Christi anzuerkennen. Und es ist auch... Interessant, bei manchen Gebetsübergaben, Lebensübergabe, Gebete reden manche oder sprechen manche nicht mehr dieses und Jesus Christus, sei du der Herr in meinem Leben, sondern einfach nur befreie mich von meiner Schuld und so weiter. Und jetzt kann man natürlich sagen Prinzipien reiten, aber check doch mal deine Gemeinde Gibt es da überhaupt noch Lebensübergabegebete? Leider, leider ist es bei meiner Gemeinde so, dass es das wirklich fast gar nicht mehr gibt. Vielleicht denkt man sich, ja, die ganzen Leute sind schon bekehrt. Aber wie viele sitzen eigentlich in einer Gemeinde, die vielleicht da nur hinkommen, damit sie Sonntag in den Fernsehgarten nicht schauen müssen oder weil sie halt sonst nichts zu tun haben? Ja, aber gut, genug spekuliert, jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei Die Macht der Worte mit der Episode Nummer 67. Hey, wir sind bald bei 100. Ich habe mir überlegt, wir machen doch Staffel 5 bis 100 voll, oder nicht? Also wisst ihr auf jeden Fall, safe sind noch äh, 20, mehr als 20 Episoden, die ihr schön durchhören könnt bis die 100 voll ist, beziehungsweise bis die Staffel 5 vorbei ist. Da schauen wir mal, ob wir das so schaffen, sportlich. Aber egal, ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag und sei gesegnet mit die Macht der Worte und ermutigt und belustigt und offenbart. Aber bevor jetzt hier... Ich muss noch ein bisschen reden, weißt du, weil... Ähm, was soll ich sonst machen? Ich weiß noch, am Anfang habe ich hier schön alles gescriptet und habe jedes Mal wieder neu angefangen zu reden, wenn da ein kleiner Fehler drin war. Mittlerweile habe ich so viel Routine, dass ich sage, no problem. Also jetzt. Ja. Zum fünften Mal. Viel Spaß bei Die Macht der Worte. Episode 87.
1: Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
2: Letzte Woche haben wir darüber geredet, über Kleingläubigkeit und vielleicht, ähm, dass Gott Situationen dafür benutzt, dass dein Kleinglaube, der Glaube daran, dass etwas, das Gott zugelassen hat, in, deinem Leben, in dein Leben zu kommen, das dir Angst macht, dass du mehr Glaube hast, dass das dich, ich übertreibe jetzt mal, vernichten könnte, als derjenige, der es erschaffen hat, beziehungsweise der, der es erlaubt hat, in dein Leben zu kommen. Und wir sind immer noch bei, bei Jesus im Boot. Und ähm, auch diese Perspektive, die Jesus hatte, und ähm, diese Perspektive Jesu, die ging über das Natürliche heraus. Natürlich war in diesem Fall, in Matthäus 8, 24 bis 26, war, hier ist ein Sturm, hier regnet es, hier wird das Boot mit äh, fast überschwemmt von den Wellen. Es wird bedeckt davon. Jesus aber schläft. Seine Perspektive war nicht die, die, diese natürliche Perspektive, sondern es war etwas, das über unsere Natur hinausging. Und pass auf, es war etwas Übernatürliches. Und ich finde es interessant. In der ersten Woche dieses Themas äh, kam ich mit Corona und äh, mir ist bei diesem Begriff Querdenker was bewusst geworden. Ähm, und ich bin kein Fan davon ähm, von Facebook-Bashing und ähm, also ich kann das schon auch. <lacht> Aber äh, mir ist aufgefallen während dieser Corona-Zeit, dass beide Parteien immer Recht haben und immer das Recht auch haben, die andere Partei so zu kritisieren bzw. zu beschimpfen, weil die natürlich Unrecht haben. Aber wir als Christen, wir sind eigentlich schon über 2000 Jahre lang Querdenker. Also wenn du es mal so dir überlegst, weil wir denken eigentlich quer gegenüber dem, was eigentlich die Welt sagt. Ich weiß nicht, ob du das verstehst, es hat nichts mit Corona zu tun, aber wer glaubt, dass der, der am höchsten sein will, der niedrigste sein will, der ist bereits Querdenker. Wer glaubt, dass jemand von den Toten auferstanden ist bzw. stehen kann? Bis jetzt habe ich noch keinen Beweis gehört, außer für die, die gebetet wurden, wobei man das ja auch nicht genau weiß oder ich das jetzt nicht genau weiß, äh, ob hier in Afrika der gestorben war und für den gebetet wurde, dass er von den Toten auferstanden wurde. Aber wenn du glaubst, dass jemand von den Toten auferstanden ist und hiermit meine ich Jesus, dann musst du ein Querdenker sein, weil meine Oma ist noch nicht zurückgekommen von den Toten. Aber Jesus ist es. Es ist quer gegen die Natur bzw. gegen den Verstand, sage ich jetzt mal. Wobei der Verstand auch was Gutes hat. Ich will jetzt auch hier <lacht> keine Christen abschrecken, die dann denken: ah, wir machen jetzt hier nur noch alles aus Heiligen Geist und so. Gott hat uns einen Verstand gegeben. Aber rein logisch ist es unlogisch, dass jemand von den Toten aufersteht. Und ganz, ganz viele andere Sachen die uns eigentlich als Christen zum Querdenker machen. Und Jesus war genauso einer, der hatte diese übernatürliche Perspektive, die kein anderer hatte, die wir aber haben dürfen durch das Wort Gottes, beziehungsweise auch durch äh, die Briefe Paulus und so weiter und so fort. Ähm, und wie schön ist es, versöhnt zu sein mit dem lebendigen Gott. Wie schön ist es, ähm, hier querdenken zu dürfen, dass ein Mann für uns alle gestorben ist, der das Opfer gegeben hat, der empfangen wurde, Quergedanke, von einer Jungfrau, die geboren hat und er somit ohne jeglichen Falsch und jegliche Sünde war. Und wie quer ist es, zu sagen, der trug die Last der ganzen Welt und dadurch dürfen wir frei sein für immer und haben den Zutritt und den Zugang zu dem Schöpfer der Welt. Amen, Amen, Amen. Amen, liebe Geschwister. <lacht> genau. Ähm, ich habe euch ja auch so ein paar Wellen auch beschrieben in unserem Leben äh, oder in deinem Leben und meinem Leben. Corona, dritte Welle, Krankheit als, als Familienvater, der ich ja mittlerweile schon zwei Jahre bin, ähm, kommt so ein Gedanke öfter, das was ist, wenn wir mal nicht mehr sind, was, wer, kriegt dann, oh, wer kriegt dann unsere Kinder? Nein, aber auf wen, äh, wen können wir vertrauen, der dann auf unsere Kinder schaut? Ähm, dann eine andere Welle kann sein, dann der Geldmangel. Manchmal auch mangelnde Schönheit. Es ist krass, es ist krass. Also, ich bin ja nicht der Dünnste mir passen immer noch keine Bruno Banani, äh, Hugo Boss sorry. Aber ähm, wie man sich verkrampft, und zwar körperlich verkrampft, aus mangelnder Schönheit. Also jeder, der äh, ein bisschen mehr hat auf den Rippen, zupft sich und es kann mir keiner sagen, dass es das nicht macht, zupft sich immer mal wieder am T-Shirt, damit es äh, ein bisschen vorteilhafter fällt, weil das <lacht> zwickt sich natürlich in alle Speckfalten rein. Ähm, ist jetzt kein Vorwurf, ich kenne es ja selber, ich rede nur aus dem Nähkästchen. Genau. Ähm, oder Leute, die einen verraten, oder sonst irgendwas, ähm, was im Leben so passiert ist, können alles Wellen sein, die uns erschüttern. Aber du kennst natürlich auch deine Wellen in deinem Leben, am besten die dich bedrohen, und die dir Angst machen, und die dich nachts wach halten, und die dich vielleicht blockieren, oder deformieren, oder starren lassen. Genau. Aber das sind eben diese Stürme und diese Wellen, die in deinem Leben und meinem Leben sind. Und ich habe das ja schon letzte Woche gesagt, aber Jesus schlief. Jesus aber schläft, während diese Wellen auf uns einprasseln. Warum? Weil er weiß, wer größer ist als unsere Wellen. Ich denke jetzt wahrscheinlich, der wiederholt sich die ganze Zeit. Das hat er doch letzte Woche gesagt. Ja! Weil ich kann auf meinem iPad nicht umblättern. Nein, Spaß. Weil es so wichtig ist, dass wir das verstehen. Du, du musst im Prinzip, im Prinzip, musst du keine Angst haben vor nichts, vor gar nichts, nicht mal vor dem Tod. Wenn du das mal überlegst. Wie viele Leute sehe ich, die jetzt äh, nicht beruflich äh, Masken im Auto tragen müssen, aber ähm, alleine in einem Auto sitzen, mit einer Maske, wo ich mir denke, warum trägst du denn eine Maske, wenn du alleine im Auto bist? Also die Staubschicht hat bestimmt kein Corona. Und wie sehr wir vielleicht schon von diesem Gedanken Angst ähm, infiltriert wurden. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass es Politik war oder irgendwie Donald Trump oder ist ja auch Politik oder irgendwie deine Mitmenschen oder sowas. Aber wo bist du denn ein Licht in dieser Welt? Wo bist du denn ein Licht in dieser Welt, der sagt, mein Herr kennt den Sturm? Aber weißt du was? Mein Herr kennt auch, oder mein Herr ist der Herr hinter dem Sturm. Okay, ich will dir ein Beispiel geben. Es gibt äh, immer so zwei, zwei Typen, äh, die mit Angst oder mit, mit Problemen umgehen. Und ich nehme da mal einen Gurkenhobel dazu und eine Gurke. Und mit Sicherheit kennst du das. Äh, wenn du eine Gurke hobelst, kann es sein, dass du dir mal den Finger abhobelst. Manche ähm, mehr, manche weniger. Aber dann gibt es diese zwei Typen Personen, die dann dieses Blut sehen und so, ich nenne es jetzt mal negativ oder dramatisch, darauf reagieren, dass der Gurkensalat zum Beispiel Geschichte ist, weil das muss verbunden werden. Kommt natürlich darauf an, wie sehr du dir den Finger hobelst. Ne? Aber ähm, manche, für dich war es einfach. Das sind auch die dann, die das sagen, ja, wird was passiert, wird was negativ, wird was schlecht. Also mir passiert ja nur sowas, kennst du vielleicht. Dann gibt es aber die anderen, die dann das Blut da abwaschen oder abschlecken, plasterum darum und weiter hobeln, ähm, und sich darauf nicht fokussieren. Und so ist das natürlich auch mit unseren Wellen, unseren Stürmen in unserem Leben. Wir können uns darauf fokussieren und wir können untergehen daran. Wir können sagen, okay, wir haben keine andere Wahl, als zu resignieren und zu sagen, jetzt ist vorbei, wir werden alle sterben, zum Beispiel. gibt aber auch die, die sagen, okay, ich will den, der hinter diesem Sturm ist, den will ich erhöhen und den will ich anbeten. Und äh, dieser Hobelschnitt hast du wahrscheinlich schon gecheckt. Äh, hat mit Angst zu tun oder ist vielleicht vergleichbar mit Angst. Den kann man vergleichen mit Angst. Und während der eine jammert und untergeht in dieser Angst, wird der andere Frieden in diesem Sturm finden. Falls du Rockmusik magst, es gibt eine super Band Blindside. Die hatten Lied Eye of the Storm. Sehr empfehlenswert, sehr gut. Genau. Aber so viel nur dazu. Es ist aber so äh, genau, dass ich nicht sagen will, dass Ängste nicht schlimm sind. Ne? Also auch wie dieser Schnitt ist natürlich schlimm und hat was. Aber äh, die Frage ist, nimmst du wie nimmst du es auf? Und ich will dir ein Beispiel erklären und dann machen wir auch hier Schluss. Ich habe äh, vor zwei Monaten jemandem eine Summe Geld geliehen, die für mich sehr hoch ist. Also wir ähm, für diesen Podcast äh, muss ich... <lacht> mir natürlich Equipment kaufen und sowas und habe mir jetzt nach zehn Jahren will ich mir oder habe mir jetzt einen, einen Laptop gekauft, der natürlich noch auf dem Weg ist, weil dauert ein bisschen länger mit diesen Früchten und äh, habe es aber so viel angespart, dass ich noch jemandem Geld leihen konnte und zwar relativ hohe Summe. Und dann war es so, das natürlich setzt man einen Vertrag auf, natürlich vertraut man der Person und ich kannte die vielleicht ein Jahr ähm, und er wollte sich ein Traum erfüllen und ich dachte mir unbedingt, weil äh, wie oft hoffe ich, dass ich mir ein Traum erfüllen kann und manchmal scheitert es vielleicht tatsächlich am Geld und ich will jetzt auch nicht hier mich darstellen, als wäre ich voll der barmherzige Samariter oder sowas, ich habe schon auch meine Macken habe ihm das Geld gegeben, habe einen Vertrag aufgesetzt und dann hat er gesagt, okay, er überweist das erste Geld am, keine Ahnung, Februar oder so. Das ist ja noch nicht lang her. Und dann war es tatsächlich so, dass er mit einer Geschichte daherkam, die für mich so utopisch war, dass das Finanzamt ihn das Konto gesperrt hat, dass äh, er nicht mal seine Miete mehr zahlen kann ähm, und so weiter. Dass ich abends oder nachts, meine Kleine ist dann aufgewacht, beziehungsweise die Große ist aufgewacht, nachts um zwei oder so und ich lag die ganze Nacht wach, weil ich darüber nachgedacht habe, der bescheißt mich, der macht mich fertig und ähm, der gibt mir das Geld nie wieder im Leben und was für ein dummer Depp bin ich eigentlich, dass ich ihm so eine Riesensumme gebe, habe dann auch mit einem Arbeitskollegen geredet drüber, der auch mal jemandem Geld geliehen hat, der es auch nie mehr gesehen hat, hat gesagt, nee. War halt ein Fehler, lernst halt draus. Aber es ist halt ein teurer Fehler gewesen. Ähm, genau. Und für mich war dann diese Nacht gelaufen. Und wie das dann weitergeht, das war die nächste Woche. Die Macht der Worte.
1: Michael und Steve und ihre fünf Minuten.
3: Du, Steve. Letzte Woche haben wir ja über Gottesdienste geredet und dass es manchmal auch gar nicht einfach ist, aus den Fängen einzelner Geschwister irgendwie befreit zu werden. Ja. Ja. Und es geht ja denen bestimmt auch manchmal so bei uns. Na, dass, dass, ich, ist, dass wir auch nicht alles richtig machen. Ich sein. muss jetzt zum Beispiel mich eigentlich mal kurz entschuldigen bei jemandem, die wohl, hat sich mit mir unterhalten, irgendwie eigentlich schon wichtig und ich habe währenddessen noch unbedingt was fertig schreiben müssen, mhm. hier per WhatsApp. Oh, das war eigentlich ein wenig, ich muss mich bei der Person auch noch entschuldigen. ja. Aber das ist ja dann eigentlich einfacher, wenn man über Zoom ist. Also, ja, ich ist weiß gar nicht, das, wir machen ja jetzt alle möglichen Kreise über Zoom mhm. und Steve, da bist du ja vorne dran dabei, oder? <lacht> ja, mit der Jugendarbeit äh, treffen wir uns, äh, aber
2: äh, ja, Zoom ist halt ein wenig, ist nicht so das Schöne. Wir, ich habe nämlich gemerkt, ich bin gerade in dem Alter, wo es mich nervt und nicht nervt. Und du, Michi, bist wahrscheinlich in einem Alter, der es total toll findet, weil, jetzt sagen wir mal ehrlich, so die ältere Generation <lacht> ja, die findet ja so Bildschirme mittlerweile ganz toll. <lacht> und bei der jungen Generation ist es ja so, durch Instagram, Facebook und diese ganzen Dinger haben die gar keinen Bock mehr drauf. Wenn du
3: wie ich ja, aufgewachsen <lacht> bist zu einer Zeit, wo man Steine geschmissen hat, um kommunizieren <lacht> zu können. Häuser im Wald gebaut hat. <lacht> Auf der Straße Fußball gespielt hat. Okay. Ja, die Ferien jede Nacht im Zelt übernachtet hat mit Freunden. Ja. Und einmal die Woche samstags, Nachmittag, eine halbe Stunde Fernseh schauen durfte. Ja. Wenn du so aufgewachsen bist, Steve, <lacht> natürlich springst du auf alles, was Bildschirm ist, an. Und deswegen nennt man mich auch hier Mr. Zoom. Eigentlich nennt mich überhaupt keiner Mr. Zoom, aber es könnten doch mal alle so sagen. Ist auch ein Schweinerei. Mal, ja, der Michi macht das mit Zoom statt, mal ein bisschen kreativ und auch mhm. das würdigen. Ja. Äh, aber nicht umsonst mache ich das alles hier mit Zoom und, und, und du da äh, alle möglichen Sachen organisieren, damit man sich dann doch wieder sehen kann.
2: Ja, wobei ich muss da ein wenig reingrätschen, weil äh, das ganze Eigenlob ist ja eigentlich aufgebaut auf einem armen Jugendlichen, War. der dir vorgeschlagen <lacht> hat, äh, Zoom zu nutzen und du hast das ja dann äh, ja. mit für dich entwickelt. Das stimmt, ja. Und die Lorbeen kriegst du heute und der Bau, der ist gar nicht mehr bei
3: uns in der Jugend. aber ich habe schon öfters erwähnt, dass ich das vor dem habe. Ja. Ja. Das war da, wo du nicht dabei warst.
2: Ja, und Zoom-Meetings sind ja eigentlich ganz lustig, äh, können eigentlich ganz lustig sein. Ne? Was hast du für Strategien, um die Kameras einmal immer anzumachen, Michi? Weil da muss ich sagen, ist mir das wurscht, weil ich bin auch einer, der die Kamera auslässt. Außer natürlich in der Jugend-Zoom-Gruppe,
3: weil als leider mit gutem Vorbild voran. Ja, gut, also große Strategie habe ich nicht. Ich sage dann halt immer, ja, die Gemeinschaft hier als Christen, die wir hier erleben können, das ist doch was Wunderbares. was Gott, man muss immer Gott, ne, als ja, Argument, das laut. ist immer gut. Gott uns geschenkt hat <lacht> und in seinem Wort, Gott und Wort, so wenn man das, ja, das ist, kommt dann doch, in seinem Wort steht es drin. Und es ist doch schön, wenn wir uns sehen können. Ach, ich sehe doch dort zwei gar nicht. <lacht> ja, Was auch eine lustige Strategie wäre, weil ja jetzt
2: die Friseusen oder Friseure erst noch aufmachen werden, mm. dass man mal sagt Mensch zeigt doch noch mal eure langen Haare, bevor ihr es schneiden <lacht> lasst. <lacht> Stimmt. Das ist gut. Und es gibt dann auch halt so äh, Querschläger. Also wo dann das ist, äh, jemand reinkommt in der Zoom-Meeting, <lacht> der da mit der Intention, die der hat, gar nichts zu suchen. Hat.
3: Ja, das ist ja das nicht mehr Zoom-Bombing heutzutage, okay, ja, okay. wo die Leute da quer reinkommen. Deswegen verwalte ich unsere Zugänge sehr äh, defensiv, sage ich einmal. Mhm. ja Aber es ist ja auch im Unterricht und überall wird es ja gemacht, ob es jetzt Zoom ist oder andere äh, Plattformen. Mhm. Aber da könnte ich ja Sachen erzählen, von irgendwelchen hier Pornogestöne und indischer Musik <lacht> und ja, was da Leute dann äh, da eingespielt haben, die <lacht> die dann äh, praktisch als Doppelperson, als Person, die schon drin war, mhm. irgendwie mit, mit dem gleichen Zugang, ich ich versucht, das rauszukriegen, wie man das macht. Dann wollte ich das bei ja, meinen so Kollegen mal ausprobieren. <lacht> also halt schon mit ordentlichen Sachen, <lacht> natürlich. <lacht> aber ich, ich habe es echt probiert, aber es hat nicht funktioniert. <lacht> dann wollte ich mal ein <lacht> bisschen <speziell> machen. <lacht> das wäre bestimmt schon lustig. Ich glaube, es
2: sind bestimmt so Jugendliche, die wenig, äh, sich versuchen, an Spaß zu erlauben. Äh, wie war das dann, wo du jetzt gesagt hast, indische Musik und wegen wenig Pornogestöhne, wie kriegt man dann so einen wieder raus? Ja, der musste,
3: man kann ja jeden immer wegbringen. Ja. Ja, einfach wieder ausladen. Aber da bei dem einen, da hat ja mein Kollege dann mir erzählt, ja der kam immer wieder. Mhm. Und dann ist der Kollege auch was so... Kraftausdrücke angeht, <lacht> sagen wir mal, naja, äh, durchaus bewandert. <lacht> Na, der da hat er ein in den Bildschirm geblatt und hat behauptet, er hat jetzt die Computer-ID äh, <lacht> von, von, von der Person und holt jetzt die Polizei und der kam dann auch nie wieder.
2: Vor den restlichen zu Vor allen Schülern natürlich. <lacht>
3: aber die, ja, aber. Die, die finden, der ist halt jetzt der Held. Weil ne? <lacht> er Kraftausdrücke kann. Ja.
2: Apropos Kraft Kraftausdrücke, da fällt mir ein, wie ich wo du mal nicht einmal einen Kraftausdruck verwendet hast, aber naja, das wäre dann vielleicht der Geschichte für ganz, ganz wann anders in der Folge.
1: Die Macht der Worte. Revolution. Weil Liebe dir das Herz
2: verdreht. Wir haben letzte Woche schon von dir ein bisschen gehört, wie du vom Skaterboy, der nicht gecheckt hat, das Mädchen was von ihm wollen, ja. zum Heiligen wurdest. Ja, ich erinnere mich, genau darum ging es. Und ähm, du hast uns erzählt von so einer wunderschönen Frau, die Gitarre spielt, die <lacht> in der Straßen, äh, Straßenmusik macht und ja. Kohle verdient ohne Ende. Und du hast uns hängen lassen letzte Woche tatsächlich mit... Die Zeit war oben um, auf einmal. Ja, auf einmal. Konnte nichts dafür. Ja. Aber äh, wie hat sie dich denn absolviert? Oder hat sie dich absolviert?
4: Volle Kanne, klar, aber es blieb auch gar nichts anderes übrig. Ähm <lacht> sie, sie wollte einfach nichts von mir. Und ähm, ach, das ist, da kannst du, da können wir eine eigene Podcast-Serie draus machen. Das war damals eine sehr, sehr verrückte Geschichte. Mhm. Äh, kurz und knapp ähm, war es damals einfach so: ich wollte weil ich kurz davor Gott kennengelernt hat, der mein ganzes Leben eingenommen hatte und ausgefüllt hatte, mhm. wollte ich Gott natürlich ähm, treu sein und eigentlich das Ding mit ihm quasi angehen und abchecken. Dann sind Sachen Vorbildlich passiert. Übrigens. Bitte? Vorbildlich übrigens. Ja, also ich war so überwältigt damals, das ging gar nicht anders. Mhm. Also ich, da gab es keine Alternativen. Und ähm, ich habe um Zeichen und Wunder gebeten, mhm. die auch wirklich passiert sind. Okay. ...dass ich hier meine Liebe gestehe. Mhm. So. Und ähm, das sind so abgefahrene Sachen passiert, dass es wirklich verrückt ist. Und ich habe dann wirklich mich überwunden und ihr eines Tages einen langen Brief überreicht, wo alles drin steht. Und ich dachte damals, wow, jetzt, äh, jetzt geht mein glückliches Leben los. <lacht> Ja wirklich. Halleluja. Ich war, ja. Halleluja, der Herr ist gut. Das ist ja wirklich aber oft anders, wie wir uns das vorstellen. Und naja, dann kam ich glaube zwei oder drei Tage lang keine Antwort und, oder noch länger. Ich glaube nach einer Woche kam ein Brief oder so mhm. und ich habe den halt damals geöffnet und dachte, hey, Gott hat so viele Zeichen geschickt. Was wirklich, das waren so abgefahrene Sachen. Aber das passt jetzt nicht rein. Ähm,
2: ja, eins, eins, musst du uns erzählen. Also kannst jetzt da, musst schon eins, müsstest uns schon erzählen.
4: Wirklich, okay. Also das eine, was ich mich bis heute noch frage, wie das eigentlich sein konnte, war Folgendes: ähm, Ich bin spazieren gegangen habe das Auto an die Straße gestellt von so einem Park, bin vom Auto weggegangen, habe gebetet, Gott, das ist so spannend irgendwie mit, mit, dieser, mit diesem Mädchen so und ich bin so, ich bin so ultra verknallt. Wie kann es denn sein, ähm, weil ich erwarte, also ich habe irgendwie gewartet, dass mehr Reaktion von ihr kommt. Mhm. Weil ich, ich bin davon ausgegangen, dass das Ganze von Gott ist. Ja. Habe ich wortwörtlich gebetet und es war weit und breit, kein Mensch zu sehen. Mhm habe ich gebetet, Gott, wer ist denn der Autor von dieser verrückten Geschichte? Weil ich da wirklich schon verrückte äh, Sachen erlebt hatte. Mhm. Und gehe in den Park rein, gebeten und spazieren. Ich glaube, ein oder zwei Stunden sowas, kommt zurück, hängt ein Zettel an der Scheibe. So DIN A5 mhm. mit einem Jesusbild mhm. und irgendeinen so gedruckten Text von dem Buch, in der Buchhandlung, in dem Miriam Verlag.
2: Mhm.
4: Das Mädchen hieß Miriam. Okay. Und es war gedruckt. Und dann stand mit Kugelschreiber drüber Autor Jesus. Ja. Ich habe den Zettel da. Ich kann ihn dir nachher zeigen. Ich habe den habe ich mir aufgehoben. Alles andere habe ich weggeschmissen. Mhm. Aber den habe ich mir aufgehoben, weil ich mir echt gedacht habe: Wie kann das denn sein? Was ist da los? Mhm. Krass. So ja. Autor Jesus und wie ich das gebetet habe, ich habe so leise vor mich hingenuschelt mhm. weit und breit war niemand zu sehen und ich komme nach zwei Stunden zurück, hängt dieser Zettel in meinem Auto also wirklich Sachen wo du dich echt fragst, wie kann das denn sein
0: mhm.
4: so, ja solche Sachen sind passiert krass, ja ähm. Jetzt, ähm, ich hoffe, das ja, bringt jetzt sein Konzept nicht durcheinander. <lacht> nein, nein, ich habe es halt wirklich so erlebt. Ich finde es aber, ich dachte immer, muss ich, ich so habe eine coole
2: Gottesgeschichte mit meiner Ehe. Aber ja. äh, das klingt ja... Äh, werde
4: ich dich nächstes Mal interviewen. Oh, ja, das ja. mach doch ja.
2: mal. Ich glaube, die Hörer haben schon mal gehört. Aber ähm, ja, kein Wunder, dass du dir denkst, naja, das muss ja 100% von Gott sein. Wenn, wenn du um den Autor, oder wer ist der Autor, wenn du genau das sagst ja. und genau das an deiner Scheibe steht. Ja. Äh, fände ich aber auch lustig, wenn jemand den Busch lauscht hätte. <lacht> und dann
4: wäre. Um, <lacht> ja, ja, das ist eine verrückte Story.
2: Ja. Ähm, ja wir können ja dann mal off Mike noch mal reden, ob, ob du noch eine erzählen willst für eine Hörer, äh, Muss aber noch zehn Minuten warten beziehungsweise noch eine Woche. Aber ähm, gib doch mal so einen Tipp für Leute. Also ich als Jugendleiter merke das immer wieder, dass entweder ähm, Jesus-Nachfolger entweder gar nicht Gott fragen nach einem Zeichen für den Partner <lacht> oder die so an den Haaren herbeigezogen sind. Ich muss jetzt eins sagen, da war schon mal ein Interviewgast, äh, den habe ich interviewt über Single sein und er hat ähm, gesagt, er hatte so ein Zeichen von Gott, dass seine Freundin äh, den Namen hatte, den die Mutter von ihm, ihm eigentlich geben wollte, wenn er ein Mädchen wird und mhm. ähm, ich bin, <lacht> sorry, ich will nicht lachen. <lacht> Es tut mir leid, Dominik, weil du das hörst, ähm, aber manchmal kommen man auf irgendwelche schrägen Ideen, wo man wirklich so denkt, warum, warum, wie kommt man auf sowas? Also jetzt mit deinem Ding war ja dann, also das wäre nicht Gott gewesen, wäre oder war, was weiß ich, was passiert ist, aber ähm, wer dann? Aber was sind denn oder was ist eine gute Strategie, Leute zu fragen, was Gott davon hält? Ist das Ampelprinzip? Ich weiß auch, jemand äh, hat so das Ampelprinzip gemacht, wenn die Ampel jetzt grün wird, dann ist es meine Frau und wenn sie aber rot bleibt, dann nicht. Oder so, ist ja ein bisschen Hokuspokus, manchmal da mit dahinter. Aber hast du so ein bisschen eine Idee, äh, wie man Gott fragen kann, beziehungsweise meinst du, man muss überhaupt Gott fragen?
4: Ähm... <lacht> um. Boah, wo fängt man jetzt da an? Ja. Das, ist, boah, das ist schon wieder eine Frage, du, da schüttelst mich ja. <lacht> ähm, also, ich bin eigentlich überzeugt, dass wenn man Christ ist, mhm. was bedeutet Christ sein? Man ist hoffentlich vom Neuen geboren und getauft. Mhm. So, und was bedeutet die Taufe? Ähm, dass man quasi für sich eigentlich gestorben ist und für Gott lebt. Ja. Wenn man sich das mal bewusst macht, was das bedeutet, mhm. dann gibt es eigentlich keine einzige eigene Entscheidung in gewisser Weise, mhm. ähm, die wir ohne Gott machen können. Ja. So, ich meine, natürlich kann man jetzt da kindisch werden und sagen, ja, wenn ich jetzt in die Norma gehe, ob ich mir jetzt einen Kaugummi kaufe oder nicht, okay. Gut, aber so Sachen wie: mit wem möchtest du Kinder in die Welt setzen, mit wem äh, möchtest du intim werden, am nächsten Morgen im gleichen Bett aufwachen, äh, das komplette Leben verbringen. Mhm. Also was ist denn, was ist denn, gibt es denn da für eine wichtigere, also in, in, den, in den Prioritäten ist das, das ist ja ganz weit oben. Mhm. Und umso wichtiger sowas ist, umso mehr müssen wir Gott mit einbeziehen, weil der nicht nur die Vergangenheit, die Gegenwart kennt, sondern auch die Zukunft. Mhm. Der weiß, wie sich Menschen entwickeln. Und jetzt weiß ich ja von dir, lieber Steve, ja, Deine Taktik, wie, wie du das Ganze angegangen bist, fand ich eigentlich sehr geil. Das ist ein Erstmal das Ganze für den Teufel zu halten. Mhm. das ist witzig. Es läuft mir gerade ein bisschen auf. Wir haben es genau um, umgekehrt gemacht. Ich habe es für Gott gehalten. Mhm. So, mhm. meine Situation. Und bin voll reinmarschiert und bin voll gegen die Wand gerannt. Du hast es für den Teufel gehalten, bist vorsichtig daran. Mhm. Und bist jetzt mit einer tollen Frau verheiratet und es läuft. Ja. So, ähm... Ich glaube, es ist ultra, ultra wichtig, ähm, dass Gott einen hinter den Vorhang führt, dass man es zulässt, dass er einen hinter den Vorhang führt, mhm. was, ähm, wie soll ich das sagen? Aber ist nicht das Vorhang schon zerrissen? <lacht> Uh, das ging tief. <lacht> ähm, nee, nicht dieses, ähm, nicht dieses augenscheinliche, das mhm. ist ein, eine tolle Frau oder für eine Frau, das ist ein toller Mann, sondern mhm. so: Gott zeigt mir die Person, wie sie wirklich ist. Mhm. Aber noch besser, zeigt mir, wer ich wirklich bin. Mhm. Wer bin ich wirklich? Wie reagiere ich auf die eine oder die andere Situation? Wie reagiere ich auf Stress? So dieses Self Selbstreflektierte ist, glaube ich, eine ultra-wichtige Sache, bevor man eine Beziehung überhaupt ernsthaft angeht. Weil mhm. so dieses Oberflächliche, jemanden toll zu finden, wie lange findet man denn jemanden toll? bis man ihn besser kennenlernt. <lacht> Richtig. Und dann merkst du es auch nur ein Mensch.
2: Drum mögen wir uns jetzt noch.
4: <lacht> <lacht> ja, oder man erkennt sich auf einer anderen Ebene. Aber ja. das ist halt dann, da kann ein Gott reinführen. Wenn mhm. man sich auf einer anderen Ebene erkennt und weiß, weiß jemanden sehr zu schätzen von dem was er in im, im Gottes Reich bedeutet mhm. und damit seinem Herz schon drin lebt und so weiter das ist das ist eine, das ist eine, eine, eine höhere das ist ein höheres Level eine andere Ebene wenn man sich da kennenlernt da hast du viele Fragen gar nicht und da, mhm. st da stellst du viele Fragen gar nicht weil du weißt es innerlich
0: mhm.
4: weil wenn wir Gott haben und er wirklich in uns aktiv ist ähm, wissen wir einfach viele Sachen. Ja. Wir, wir ahnen es. also Es ist mehr wie ein Ahnen. Wir wissen es. Mhm. Ohne es zu wissen, wissen wir es. Mhm. So eine, diese geistige Wahrnehmung, diese, dieses, äh, diese feine, sehr sensible, aber ganz klare Wahrnehmung, die wir durch den Heiligen Geist haben, ist ultra wichtig. Und mein großer Tipp, wirklich gerade an Jugendliche, die und ich meine, wir wissen, was in dem Teenagerblut manchmal schwimmt, das könnte Pferde irgendwie, könnte Pferde töten an irgendwelchen Gefühlen, Gefühlswallungen und so weiter und dann sich in ein anderes Geschlecht zu vergucken und so, mhm. da redet man sich dann so viel Scheiße schön und erkennt nicht den kompletten Umfang der Person oder auch nicht von sich selber, dass man mit gewissen Sachen vielleicht nicht klarkommt mhm. oder so die vielleicht in einer anderen Person zufällig äh, massiv anwesend sind. Das sind Sachen, die siehst du in dem Moment nicht. Ja. Deswegen mein riesengroßer Tipp ist, so eng mit Gott zu gehen und wirklich bereit zu sein, äh, bereit zu sein lieber eine Person stehen zu lassen, in die man verknallt ist, als Gott außen vor zu lassen. Amen, ja. Amen, Bruder. Das war sehr heilig, was du da gesagt sehr hast. <lacht> nee, und das meine ich tatsächlich vom ganzen Herzen. Ich meine, Amen auch. Ja, <lacht> <lacht> Na, wirklich. <lacht> Weil es ist sowas Wichtiges. Es ist sowas Wichtiges, mit wem man sich verbindet. Mhm. So. Mhm. Weil ich meine, ja gut, aber das vielleicht ist das eine deiner überübernächsten Fragen was da mit Sexualität alles einhergeht und so. Das stimmt, das äh, schreibe ich mir gleich mal auf. Aber <lacht> wir haben den Hörer ja eigentlich,
2: äh, um wieder zurückzukommen zum eigentlichen Thema, ja. wie du den Korb bekommen hast.
4: Ach scheiße, ich habe gedacht, da sind wir schon längst dran vorbei. Na
2: da, das interessiert hm. mich natürlich noch.
4: Naja, ich habe einen Brief bekommen, wo genau das drin stand, was ich nicht hören wollte. Okay. <lacht> Reicht das? <lacht> Können wir das hier mal damit abmachen? Ja, okay. Schade. Also war für mich ein, ein, ein Tritt in die Fresse. Ich kann es dir, dir nicht sagen. Ich war, ich war so im Arsch. Mhm. Und vor allem war das ein, ein riesiger Glaubenstest. Ich hatte mein neues Leben, gerade mal ein paar Wochen oder ein paar Monate, war ultra begeistert. Ja. Durfte super heftige Sachen erleben mit Heilungen und allen möglichen. Zeug, ähm, Gebetserhörungen und so. Und dann das. Mhm. Ja, diese Story mit, mit dem Z, wo Autor Jesus jemand da aufgeschrieben hat mit dem Kugelschreiber, das ist, ich habe einfach mit was komplett anderem gerechnet. Mhm. Und dann äh, kommt sowas. Also, das war für mich ein äh, wie eine Abrissbirne, die in mein Leben schleicht. Aber
2: also so zur Abschlussfrage noch: Wie bist du denn damit umgegangen? Weil ich kann mir vorstellen. Ähm,
4: also, da fällt mir, mir gerade ein, wie ich damit umgegangen bin. Ich habe mir das Auto geschnappt, bin weit rausgefahren, so weit raus, bis niemand mehr irgendwo war, bin aufs Feld mhm. und habe Gott angeschrieben.
2: Okay.
4: Und das erste, was ich gesagt habe, Gott, du bist ein Arschloch. Okay. Und das Krasse war, ich habe zwei Sachen sehr deutlich wahrgenommen in dem Moment, mhm. wo ich so geschrien habe, dass so dieses Zäpfchen, was hinten im Gaumen ist, ja, ist fast rausgeflogen, so, so geschrien habe ich. Zwei Sachen wahrgenommen, und zwar das eine war, ähm, ich bin Gott gerade so nahe, mhm. dass man ihm näher eigentlich gar nicht mehr sein kann. Das zweite ist, ich war so erleichtert, wie ich das gesagt habe, weil ich mir das davor stundenlang gedacht habe, aber nicht gesagt habe. Okay. Ja? Mhm. Und mich hat das bedrückt, weil es in mir der Gedanke ständig war, Gott, du bist ein Arschloch. Gott, du bist ein Arschloch. Ich habe es nicht laut nachdem ausgesprochen. Nachdem du den Zettel gelesen nachdem hast. Nachdem ich diesen scheiß Brief gelesen habe. Mhm. Ja. So. Und ich habe es ausgesprochen und war wie befreit von der Last mhm. und habe mich Gott so nahe gefühlt, es war unbeschreiblich. Okay. Gleichzeitig hat es mich überführt von meinem Starrsinn, Mhm. Was fällt mir ein, Gott ein Arschloch zu nennen? Die Macht der
1: Worte. Aus der Sicht, aus, aus der, Sicht aus der Sicht und mit den Worten von. Aus der Sicht und mit den Worten von.
0: Yeah, when I was first born again, I would tell lengthy stories. Man, we'd start at seventeen. We had the first encounter with God at mm -hmm. 24, We had another encounter with God. Where I mean, I can I can talk about. I'm tell you. I'll tell you a little smidge of that, and then we'll tie into my conversion because yes. that's the best part. Yep. I mean, think about the prodigal son. Mm -hmm. What riotous living! What must have been when he wasted his whole inheritance. Mm -hmm. I mean, I bet you he could write books and books and books on the things that he did, right? Yeah. And most of that stuff we don't want to read because the Bible said things that men do in secret mm -hmm. are too shameful to mention. I did all kinds of those things, right? Mm -hmm. But I remember like one time I was, I was doing some cocaine in uh, this little place in West York. I was at a friend of mine's place. I was hiding from family so I could party. Mm -hmm. I was doing the things and I was mixing the cocaine with some other drugs that someone had given me. And all of a sudden, my spirit left my body. Okay. And there were stars everywhere. I was up in the atmosphere somewhere. And it wasn't a high that I'd ever experienced. It was a, more of a life than I've ever experienced, if I can mm -hmm. describe that to you. Mm -hmm. Some people say, oh, you were tripping. No, it wasn't a hallucinogenic drug. It was different. And, I, and let me tell you the end of the story, and you understand why. And I, this is what I said. I put my hands on I said, this feels amazing. This is how I want to feel the rest of my life. Mm -hmm. Immediately, God put me back in my body, mm -hmm. and this is what he said to me. I don't care where you go or what you do, you cannot hide from me. Mm -hmm. Later in counseling, a woman opens and says, open your Bible to Psalm 139. Mm -hmm. God said this to you, and, and I read, so I didn't even know there was a Psalm 139, to be honest with you, I had a Bible I didn't read, right? Okay. And, uh, and, I, and I read it and I go, Though I make my bed in Sheol, or the depths, He's there. If I ride to the highest, if I if I go to the highest mountain, He's there. Mm -hmm. He knows the thoughts before they're on my tongue, my going in, and my laying down. And here, all of a sudden, I'm afraid of the police because they could take my freedom. Mm -hmm. But I had a fear of man, but I didn't have a fear of the Lord. Okay. And there, God knew everything I was doing, but His mercy didn't let me die in my sins. Mm -hmm. Romans 5.8 says, He loved me while I was yet a sinner. And see, before, I really understand that God loved me. Mm
2: -hmm.
0: I felt that he was a God that was going to punish me. And I'm not saying there's not punishment yeah. for unrepentant people, yeah. but he doesn't desire that any should perish. And he doesn't desire to punish the wicked, but that they might come to repentance, that he might show mercy on mm -hmm. them. So I have a, a couple of stories like that. One time, uh, Oh, well, let's get to my wife, we'll talk about the conversion, I'll tell you some stories along the way. So my wife grew up in a Lutheran church, which you understand that in Germany, right? Mm -hmm. yeah. And uh, But she didn't understand relationships, she didn't understand intimacy with God, mm -hmm. didn't understand that the Holy Spirit wants to come and live in her temple. Mm -hmm. First Corinthians 3.16 says our bodies are temples of the Holy mm -hmm. Spirit. That's the only way you can worship in truth and spirit wherever you are, yeah. if the Holy Spirit's in you. Amen? Amen. We didn't, yeah. She didn't know that. I didn't even really understand that, right? Mm -hmm. And so we were doing all this just partying. And sometimes on the weekends, I would be in the shower after doing the drugs and not eating, you'd be fasting, and I would be having these conversations with God. Mm -hmm. Like Lieutenant Dan in Forrest Gump, if you ever saw the movie, yeah, yep, Lieutenant Dan's in the bird's nest in the storm, and he's he's uh, crying out, you know, God, he's, he's yelling at him. Well, I'd be in the shower, and I'd be like, oh, yeah? Okay, explain this to me. If all sin comes through Adam and we're much more reconciled through Christ, then how comes more people go to hell in heaven? And I'm arguing with him about these things. Yeah. I understand now what he's talking about. He's talking about even after all of your sins or mm -hmm. my sins with one encounter, even after all the sin that came upon me through Adam, mm -hmm. I can be more reconciled to Christ. The enemy wanted me to see it corporately on those that reject him, mm -hmm. not on what he wants to do for them. Yeah. And I didn't understand that. My wife is going, she's going, who are you talking to? What is wrong with you? Mm -hmm. So she's taking sleeping pills so she can block it out, because we're partying, okay? Okay. So it's hilarious. I mean, it's hilarious now. I can look back and now it's a bad movie. It wasn't funny at the time. Mm -hmm. So I remember after a weekend of partying, we came back to, I have a house in Pennsylvania and And she says to me, I don't understand how we have all this fun and you're not happy. Mm -hmm. and I said, well, Gail, you're my best friend. Mm -hmm. and we were like Bonnie and Clyde together, the American criminals, yeah. doing all this bad stuff together and having fun mm -hmm. and didn't think we were hurting anybody.
2: Yeah.
0: Because it was consensual, right? But we didn't get God's consent. Mm -hmm. There's no such thing as consensual sex mm -hmm. without their father's approval. Mm -hmm. And he designed sex for the marriage bed. Mm -hmm. And there's so much else that's being taught out there that's even creeping into the church, man, and I've learned if I had it to do over again, brother, mm -hmm. I'll tell you something, I wouldn't even kiss a girl to my wedding day. Mm -hmm. God has done something in me that's so different. Yeah. I don't look at, oh, what a great time I had. Mm -hmm. I look at, I wish I would have never. Mm -hmm. So anyhow, so we're back in Pennsylvania, and I said, look, you're my best friend, I'm going to do you a favor. This ship is sinking, mm -hmm. and I don't want you to take you down with me. I'm going to do you a favor. I'm going to put this woman on named Joyce Meyer that girls like. Mm -hmm. And so this is crazy. So we're in a, what do you think the odds of Joyce Meyer being on? I mean, you're a believer. You know it's 100%. Yeah. I turn the TV on, right? Yeah. I flip through the channels. There she is. Joyce Meyer. <laughs> I watched my wife get convicted by the Holy Spirit, mm -hmm. tears streaming down her eyes. For the first time in her life, mm -hmm. she realized that she was a sinner mm -hmm. and needed a Savior.
2: But just to ask you, during that time, you you yourself, you counted yourself like a believer during that time or not? Because when you were arguing watch, with God. Watch, well, watch,
0: watch. Let me tell you that the believer I was. Yeah. The Bible says, you say you believe, mm -hmm. the devil believes. Mm -hmm. Yeah, I was a believer, but you can believe in God and go straight to hell. Yeah. It's not about just believing in God. It's about given the life back to him that he created. Mm -hmm. And so what I had got caught up in this thing is, you know, that that I wasn't living because I thought I was condemned. Mm -hmm. So watch, Jesus said at a party, these guys were asking, they said, what about those guys over there? And And, and he said, if you're only following me for this life, you're to be pitied more than all men. Mm -hmm. And Paul writes, If this is all there is, eat, drink, and be merry, for tomorrow you die. Mm -hmm. So I had got to the point where, well, I'm not going to make it. Mm -hmm. I mean, I can't live this thing out. Yeah, Boy, Honestly, I understand now I couldn't. Mm -hmm. I was trying to do it in my own strength, and I couldn't. I failed miserably every time. Mm -hmm. Try to read my Bible, 30 minutes later, I'd be on pornography. Mm -hmm. Stuck, 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 So I just gave up. Mm -hmm. That's what the devil was trying to do. But John 15:5, Jesus said, you can do nothing yourself. Mm-hmm. Nothing. The Greek word for nothing there is nothing. Yeah. Jesus said, "I can do nothing myself. Mm -hmm. It's the Father in me who does the work."
2: Okay, but um, so um, yeah, that makes sense. But like, it does make sense. You know, I I just to try to to get that because like, if you say God works through you, like, how does that look like? Do you lean back and just
0: no? I'm to tell you that's what I was going to. It comes through dying to yourself by faith. Mm -hmm. Okay, so. I mean, we'll, we've got to get to Gail's testimony. So let me, this will be a longer teaching. Let me finish Gail's up and then remind me to come back to this, right? Because yep. we're going to hit this. And yep. I'll tell you how I got free and, and, and how we can live by faith and how the Spirit of God can empower us to live a life. So we'll, we'll hit that. But I don't want to get too far away from, from Gail's story because this mm -hmm. is powerful. Okay. So Gail, she uh, prays to accept the Lord. I don't even know if she's doing it in her heart. And a week later, she used to work out and do bodybuilding. I saw an angel, a little mm -hmm. pin on her workout book with a sinner's prayer. Okay. So that was in 2005. Mm-hmm. And uh, we moved to Kauai in 2007. And I just didn't think I could be saved. It was more like, hey, good for you. Um, You do your thing. And, and over in Kauai, I was doing the same dumb stuff that I've been doing. Mm -hmm. You know, your sin will find you out. I wasn't even looking for cocaine, but it found me one night when we were out. Mm -hmm. Guy came in the bathroom, locked the door. What are you doing? I'm doing some Coke. Do you want some? We had been drinking. Mm -hmm. Of course, I did it. Now, you know, because I had a business and I made a couple of dollars, they're following me around. Mm -hmm. And, uh, And uh, so it got pretty crazy, right? Mm -hmm. um, so, in, uh, and we got it. I'll show you the surrender here. We're just about there. Do we have time to, to hit yeah. this? We got a little bit of time? No okay, so, so what happens is, so she's praying for me. Mm -hmm. uh, and sometimes, man, I don't come home at night. And she's, I'm hoping that little silver Suzuki car that she used to drive isn't in the driveway. Maybe she left because I wanted her to go. Mm -hmm. One time I offered her a substantial amount of money to leave me. Because okay. I wanted to feel good about her leaving. Because mm -hmm. I told her not to marry me to begin with. Mm -hmm. I'm a failure. I can't be married. It doesn't work for me. Mm -hmm. You know, I'm a bad man. That's just I began to believe about myself. Mm -hmm. Man, and that, it was a lie. And so many people out there are believing the lies of what people said, or what the devil whispers in their ears, mm -hmm. or what they've done, or what's been done to them. No, the truth is what God says about you yeah. and what He's done for you. And I didn't know that that way. Mm -hmm. And so, and so. Uh, so I wouldn't come home and, 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 and sometimes she'd be so kind to me and you know and other times she would be getting angry and, and I remember, this is crazy, I'd want to watch pornography when I was on cocaine and she put worship music on. And I mean, there's a battle going on. And yeah. I mean, you know, and I was like, you know, turn that off. And you know, she goes, don't watch that. And I said, well, we used to do that stuff, you know, mm -hmm. you're such a hypocrite. No, she wasn't. A hypocrite's one that's that's pretending they're not doing it. Yeah. Still, It's, she quit, man. Yeah. She was done. But she's praying for me. And I had lots of people praying for me. Mm -hmm. So what happened after uh, a weekend of, uh, partying one time, and the market crashed. I'm sorry, I'm going to back up. In 2007, I moved over there and my business. My roofing company in Pennsylvania was doing really well. Mm -hmm. But in 2008, the market crashed. It was awful. Mm -hmm. uh, God woke me up the night before it crashed. And this is how He was still at His hand on my life mm -hmm. and said, so the stock market's going to crash. It went down 777 points that day, mm -hmm. which was a huge correction. Mm -hmm. And I watched the money that had in the market just go away. Okay. I didn't know what to do, but, you know. And uh, my wife had planned to leave me in 2008, I mean 2009. Um, she had told my son, Sam, who lived on Kauai with us, that she was leaving. She got a ticket. She packed her bags. And I had been on a binge. And I woke up in the evening. It was getting dark, about six o'clock or so. And she was heading out the kitchen door. And I said, where are you going? And she said, to get something to eat. Do you want something? Yeah, bring me something back. She wasn't coming back. Yeah. Oh, man. She took a plane to Pennsylvania and left me again. That wasn't the first time. Mm -hmm. I woke up at 10.30 in a demonic rage, and I was furious, man. And, and you just, you know, just the things that possessed me then weren't the things that possess me now. It's Jesus. It's the Holy Spirit. Yeah. Praise and, uh, yeah, and so uh, and so I was angry, and I took over-the-counter sleeping pills and drank what I could and couldn't go to sleep. Next morning, I bought a large amount of cocaine that day, a little bit in the morning later that day, and I invited a friend over. and. I had made a decision that I was either, this was it. I mean, this has been a long process for me. And I had really, there's a point where, you know, that, 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 and I just honestly didn't want to live, but. I was afraid if I died, I'd go to hell. Mm -hmm. Okay, mm -hmm. and so this is really getting to the end of it here. You mm -hmm. know, this this when I bought all this coke. Um, but let me give you a back story on this because I didn't tell you. I should have told you. This. One time when I was in Pennsylvania, my wife was in Kauai because I'm originally from Pennsylvania. and We had a little business in Kauai. Mm -hmm. I've been up partying all night, and I couldn't seem to stop the behavior, mm -hmm. and uh, and uh, I had. Was really depressed. I wanted to. I wanted to end my life, but I was afraid that if I committed suicide, would go to hell. Mm -hmm. And I don't know if there's anybody out there that needs to hear this right now. But I'm not telling you that everyone that commits suicide goes to hell. But I'll tell you what. I wouldn't play Russian roulette with eternity. Mm -hmm. I mean, you know, you take that road. What if it's out of the frying pan and into the fire of hell? Because I've heard people's testimonies that have tried that and they didn't end up with the Lord. And unfortunately, God was merciful and brought them back, and they're Christians today. Mm -hmm. You follow me? And so that's what we hope for the best. But yeah. it's not the way to the Father. It's through Jesus Christ. Mm -hmm. But I got so tired of it that I put a hose in the back of a twin turbo Porsche Cayenne that I used to have mm -hmm. and I wrote my wife this suicide note. I said, dear Gail, I'm sorry I'm not the kind of husband you deserve and my kids deserve a better father. But I can't seem to stop this behavior. So I'm going to take my life. Mm -hmm. I hope that God will forgive me and maybe I'll see you one day in heaven. Mm -hmm. I had Jack Daniels I didn't like, a Bible I didn't read. Then I had some over-the-counter sleeping pills. And I called a woman from Ethiopia who was about four hours away in Virginia. Mm -hmm. I said, Kittis, will you get my body for me, please? I don't want my kids to find it. She begged me not to do it. I turned my phone off, and I, and I woke up. I fell asleep, mm -hmm. and I woke up 20 minutes later sober in my right mind. Okay. I shouldn't be here. Mm -hmm. I should be dead from the asphyxiation from the exhaust that was a high-powered engine yeah and so i had these kinds of encounters all along with the mercy of god not knowing that i obviously that i'd be saved one day mm -hmm. i mean he had to know i mean i don't know how else to figure it out yeah you know and so fast forward now back to 2009 when she had left me um and she had went home and, and i'm doing all this partying and she went home and now she told everybody what i was doing okay Everybody. Mm -hmm. And uh, I have a, a Christian brother who runs my company for me. Mm -hmm. And uh, about two days into it, he calls me. And uh, and he says, because she told him, and he said, Hey, boss, I know what you're doing over there. I hope you're having fun. But I thought you might want to know that we might not pay make payroll this week. Okay, click. Oh, yeah. and at that point, all of a sudden, it dawned on me. Mm -hmm. That my life wasn't just about me and my selfishness was affected a whole lot of people that counted on me. Mm -hmm. And I went back to the bathroom, I had the cocaine hidden and I took the rest of it and I flushed it. Mm -hmm. And then uh, that was when I said, I'm finished with this. Die
1: Macht der Worte. Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes.
0: See, that's the problem people don't want a lord they just want a savior and i wanted a savior but i didn't understand that he would do a way better job being lord of my life than i was being lord of my life